0: Calreco, qui est Calreco C'est un podcasteur, tiens tiens, un musicien, tiens tiens, qui vit en l'an 2096. Comment ça se passe à la fin du 21e siècle Eh bien l'idée c'est de se projeter en imaginant ce que cet artiste pourrait nous raconter de son époque. Je suis donc depuis environ 9 mois en train d'écrire un podcast du futur que vous pourrez entendre dans la partie fiction de ces enregistrements audio. Pas tout de suite même si on est à neuf mois, je ne suis pas prêt d'accoucher, il va me falloir un peu de temps. Je compose aussi un album musical et j'écris un spectacle, c'est donc un projet artistique pluridisciplinaire. Pour conceptualiser et construire ce projet, il m'a fallu me documenter je suis parti à la rencontre d'un certain nombre de personnalités pour m'inspirer de leur expertise sur de nombreux sujets. Dans la partie interview de ce podcast, j'échange avec eux sur leur vision du futur, la science, la philosophie, la conscience, la zététique et bien d'autres sujets, notamment la politique, afin que je puisse imaginer ce monde d'après et raconter mon histoire. Le propos est donc artistique et vous l'avez peut-être compris, son fil conducteur, c'est l'antagonisme entre rationalisme et idéalisme, entre matérialisme et spiritualisme. Les mots sont interchangeables dans ce contexte. Et je vous préviens, j'ai fait le grand écart avec mes invités. Mon objectif est de recueillir des points de vue très différents pour construire ma pensée et mon récit et vous les livrer. Je m'appelle Yannick Berger, je suis accompagné à la réalisation par Stéphane Terry et aujourd'hui, nous interviewerons Marc Attala. Notre invité du jour sur Calreco est quelqu'un que je connais un petit peu mieux que les autres. Ce n'est pas la première fois qu'on se rencontrait lorsque nous avons réalisé cet entretien. Pour revenir sur la généalogie du projet, je réfléchissais depuis un bon moment à un projet artistique qui puisse convoquer mes intérêts pour la musique, l'écriture, la radio, la philosophie et la science-fiction. Pour résumer, j'ai répondu à un appel à projet artistique émis par le Conseil du Léman en Suisse, euh, appel à projet que j'ai remporté, et je suis allé ensuite rencontrer Marc Atala pour lui demander si une résidence d'écriture au sein du musée de la science-fiction d'Hiverdon-les-Bains, qu'il dirige, serait envisageable dans le cadre de la création de Calreco. A ma grande joie, il a accepté, cela m'a permis de passer du temps toute l'année dernière, à Yverdon, les bains, à la maison d'ailleurs, le musée donc, pour travailler sur ce projet pluridisciplinaire qu'est Calreco. J'ai donc eu du temps pour fouiner dans les archives du musée, du temps pour échanger aussi sur la science-fiction et bien d'autres sujets avec Fred Jaco, Jaco, le conservateur du musée, qui est aussi auteur de romans. D'ailleurs, Fred, si tu nous entends, spécial dédicace. Et tout cela m'a beaucoup aidé dans ce processus de création qui continue et pour lequel il semble que je sois embarqué pour un bon moment donc j'en profite hein, pour remercier Marc, Fred et l'équipe du Musée, le Conseil du Léman, la ville dyverdon les bains, qui nous ont permis de lancer ce projet que je kiffe grave. Évidemment, j'ai profité de l'aubaine pour aller questionner Marc Atala sur la fiction, sur la science, sur notre rapport à la science-fiction. Donc Marc atala dirige La Maison d'ailleurs, il est écrivain et universitaire, spécialiste de la SF, mais le mieux, sans tarder, c'est une petite présentation de Marc Atala par Marc Attala.
1: Euh, bon, si tu veux que je te raconte d'où je viens, euh, euh, ça risque d'être un peu long, mais disons mon parcours, c'est que je, donc je, je suis né en Suisse... Euh, et, euh, et j'ai une double origine, en fait j'ai un père qui est libanais et une mère qui est suisse. Et je dis ça parce que, en fait, j'ai l'impression que toute ma vie a été structurée par une sorte de déstructuration euh, 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 entre Suisse-Liban, catholicisme-protestantisme. Ce qui fait que, en fait, j'ai fait des études à l'université euh, de littérature. Et en même temps, j'ai fait des études en tant que ce qu'on appelle auditeur libre. C'est-à-dire j'ai suivi des, le cursus de, de physique théorique. Euh, parce que ça m'intéressait, mais je ne me voyais pas faire ça euh, dans, dans, dans la vie. Euh, euh, arrivé à la fin de mes études, euh, j'ai une professeure qui m'a proposé de faire une thèse, des doctorats, et comme je voulais concilier ces deux euh, intérêts différents, je lui ai dit ok, mais à condition que je puisse associer, disons, mon intérêt pour la littérature et mon intérêt pour les sciences. Alors la physique en particulier, mais les sciences de manière plus générale. C'est là, c'est mon premier contact avec l'ASF. C'est là où elle me propose de travailler sur la science-fiction, qui était une littérature que je ne lisais pas, en fait. Donc, j'avais 24 ans, je me dis tiens, pourquoi pas Je la lisais tellement pas et je ne la connaissais tellement pas que la première chose que j'ai lue, c'est le Seigneur des Anneaux. C'est pour te dire que je ne savais pas du tout de quoi on parlait. J'ai vraiment une formation très classique, en fait, en littérature. Et, euh, et donc là, j'ai fait ma thèse sur la science-fiction. Euh, euh, donc, je t'épargnerai le titre, euh, comme toutes les thèses, qui est à peu près imbuvable. Mais en gros, j'ai essayé de réfléchir un modèle de compréhension de pourquoi c'est né au 19e siècle, comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment les textes fonctionnent, hein, ce qu'on appelle une poétique, donc comment, euh, un peu c'est quoi les règles de fonctionnement de la science-fiction par rapport à d'autres genres littéraires. Et puis, euh, euh, j'ai commencé à réfléchir aussi aux conséquences, c'est-à-dire en fait, à que peut-on faire avec cette littérature, quelles sont ses possibilités d'interprétation, qu'est-ce qu'elle ouvre comme horizon. Suite à ça, j'ai été engagé à l'Université de Lausanne pour continuer ma carrière académique. Euh, euh, et euh, on m'a proposé de reprendre la direction de la maison d'ailleurs, qui est un musée que je connaissais. Euh, euh, parce que l'ancien directeur partait. Bon, au début, j'ai dit non. Euh, euh, déjà parce que j'étais parti pour une carrière académique. Après, j'ai réfléchi, je trouvais l'opportunité intéressante, à condition que je puisse y travailler à 50%. Euh, parce que je voulais rester à l'université. Ça a été accepté de part et d'autre. Euh, et donc, depuis 2011... Je travaille à temps partiel comme directeur du musée. Où là, j'ai quand même une fonction qui a beaucoup évolué avec le temps. Où maintenant, j'ai une fonction qui est à 90% administrative et 10% créative. Euh, ce qui était l'inverse au début. Euh, euh, et puis, bah, parallèlement à ça, je continue à enseigner, à faire des recherches à l'université de Lausanne sur la science-fiction. Euh, et j'ai affiné mes champs de recherche avec les années. Parce qu'aujourd'hui, je, je, je me spécialise. Enfin, aujourd'hui... Oh, Donc, pas mal d'années, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle les théories de la fiction, c'est-à-dire en gros, euh, euh, pourquoi on écrit des fictions, ça marche comment, ça sert à quoi, euh, pourquoi l'être humain semble tout le temps euh, euh, devoir évoluer dans un monde de fiction, euh, euh, que ce soit de la littérature, du jeu vidéo, de la bande dessinée, du cinéma ou que sais-je. Euh, euh, et je suis assez concentré évidemment sur la science-fiction, même si je me permets quelques petites, euh, petits voyages dans des domaines un peu connexes, comme le jeu vidéo, la bande dessinée, euh, euh, et qu'elle ne soit pas nécessairement de science-fiction. Voilà. Donc j'aime bien les nouvelles formes de fiction. Quand je dis nouvelles, cest en fait récentes, euh, euh, parce que c'est des champs inexplorés ou peu explorés. C'est des champs dans lesquels on peut, on peut travailler sur beaucoup de choses. Puis ça me permet, à, accessoirement, au musée, de pouvoir euh, euh, utiliser mes recherches, ou inversement, euh, créer des recherches en, base, en lien avec ce que j'ai fait au musée. Bon bah, vous en doutez,
0: ça tombe bien. Hein Pour ceux qui suivent un peu Calreco, vous voyez pourquoi il m'a semblé plus qu'opportun d'échanger avec Marc. Tout cela est articulé avec congruence, pourrais-je dire. La science, la littérature, la fiction, le littéraire, le créatif, le scientifique, plus concret, on est un peu dans le sujet. Alors comment, au sein de tes activités, Marc, tu navigues entre ces deux paradigmes
1: Disons, déjà, j'ai toujours été convaincu, et, et mes études m'ont montré que j'avais assez raison, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que je crois que l'opposition qu'on fait entre le, le monde des humanités, on va dire, hein, littérature en particulier, et le monde scientifique euh, euh, est héritière, héritière, héritière d'une conception très XIXe siècle, c'est-à-dire où, où là, on a commencé à spécialiser les savoirs, ce qui paraissait logique dans la, 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 les nouvelles universités, euh, alors que les savoirs sont complémentaires. C'est juste que euh, la démarche scientifique, elle part du principe qu'elle elle restreint son champ de vision, quelque part, à euh, des euh, expériences qui sont reproductibles. Et donc, elle est nécessairement, et méthodologiquement, quelque part, euh, euh, elle doit méthodologiquement écarter l'homme ou sa subjectivité. Sauf que, dans les, do dans, dans les domaines des sciences, c'est une, une conception méthodologique. C'est-à-dire, en l'occurrence, euh, euh, je ne pense pas que la physique ou la science soit matérialiste par nature, je pense qu'elle est méthodologiquement matérialiste. Maintenant, le glissement vers un matérialisme qui serait, on pourrait dire ontologique, donc qui n'est plus lié à une méthode de travail, mais qui est à l'essence même des choses, c'est peut-être une déviance. Euh, euh, enfin, c'est une déviance euh, 19e, 20e siècle. Euh, euh, quand on prend les, les grands physiciens, qui sont ceux que je connais le plus euh, euh, du, du 20e siècle... Euh, on se rend compte qu'ils ne sont pas aussi matérialistes que ça. Euh, euh, mais que dans leur travail, eh ben, finalement, ils le sont. Parce que sinon, euh, ça part dans tous les sens. Euh, pour la littérature, c'est évidemment un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas cette recherche d'une reproductibilité. Ouais, c'est même l'inverse. Hein. Si deux romans sont les mêmes, on, on se pose des questions. Donc, C'est évidemment un domaine qui va euh, 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 disons, mettre le focus sur la non-reproductibilité, reprodu donc la subjectivité. Mais là, presque méthodologiquement. Dans le sens où s'il y avait deux fois le même roman qui sortait, ou deux romans qui se ressembleraient, on trouverait ça un peu cheap. Donc, pour moi, on est dans deux méthodes d'appréhension d'objets au sens large du terme, distincts. Euh, euh, le monde reproductible pour la, les, les sciences de la nature et le monde non reproductible, donc subjectif, donc les, le monde de l'homme, pour la littérature. Et donc, il n'y a pas d'opposition. Il y a deux visions euh, différentes. Euh, euh, et le monde, il est à la fois reproductible et à la fois pas, hein, je veux dire euh, si, si le monde n'était pas reproductible, on serait quand même bien embêté, il on, on, y a plein de choses qu'on a appris euh, et on est bien content que ces choses-là soient reproductibles, donc, donc pour moi c'est une manière, de, de c'est une complexité et, 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 et je me rappelle d'avoir étudié il y a très longtemps euh, 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 C'était un livre qui s'appelait euh, « Les Grecs croient-ils à leur mythe euh, ?» euh, ou « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» qui montrait qu'en fait, le mythe grec était une forme de vérité. C'est-à-dire les, les, les Grecs avaient une double conception de la vérité. Ils pensaient que la vérité se, se dévoilait de deux manières. Une manière, on va dire, euh, rationnelle, ce qu'on appellerait la philosophie, et une manière euh, euh, allégorique ou ou analogique, on pourrait presque dire, qu'était la question du mythe. Donc, il savait que le mythe n'avait pas eu lieu tel quel, mais qu'il exprimait quelque chose de la vérité par le biais de l'image. Et je trouve que, que, pour moi, cette opposition qu'on fait entre science de la nature et science de l'homme est, 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 est une opposition qui est, en soi, fausse. Alors, elle est devenue pertinente aujourd'hui parce que, justement, cette méthodologie a un peu disparu puis qu'on a l'impression que la physique ne s'intéresse que, voire même réduit le monde à un ensemble de phénomènes physico-chimiques mais cette position n'est pas du tout la position de la plupart des grands euh, physiciens, par exemple, qui avaient bien conscience que, dans leur travail quotidien, ça était quand même basé sur la reproductibilité. Donc moi, je vois ça comme une complémentarité. Et, et, et c'est pour ça que j'aime bien la science-fiction, parce que la science-fiction, finalement, elle s'appuie sur nos connaissances rationnelles du monde, mais pour montrer que par rapport à cette rationalité-là, euh, euh, et ses produits, la technologie en particulier, chaque être humain va l'appréhender de manière différente, et donc chaque roman, quelque part, va pouvoir réfléchir à une appréhension spécifique. Donc on vient complexifier le rapport à la reproductibilité sans pour autant remettre en cause la re reproductibilité. Ce qui est dangereux, c'est quand on suppose que tout est que subjectif, alors que non, il euh, y a plein de trucs reproductibles et tant mieux, ou qu'on pense qu'il n'y a rien de subjectif, voire même qu'on réduise la subjectivité à un phénomène physico-chimique, ce qui me pose d'autres problèmes alors là euh, plus importants, et puis là, bah, dans les deux cas de figure, c'est embêtant. Alors que si on acceptait que ces choses se dévoilent différemment, on serait plus dans une sorte de main, 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 main Enfin, on se tiendrait un peu tous la main ensemble, disons, euh, euh, parce qu'il y a cette espèce d'appel de, de, un peu pascalien, c'est-à-dire euh, on est euh, voilà, face à cet univers dont on ne comprend pas tout, euh, le sens de nos vies, on, on passe notre vie à le chercher, pas sûr qu'on le trouve, euh, euh, et puis on est tous un peu... Euh, voilà. Euh, un peu effrayé face à ces espaces infinis, euh, où comme disait Newton d'ailleurs, hein, on n'est pas autre chose que des enfants au bord d'une plage qui contemplent l'infinité de l'horizon, c'est-à-dire, On n'est jamais plus que ça, en fait. Et, et, et finalement, tous ces savoirs, ils permettent de... de non pas de, de, de circonscrire l'horizon, mais, mais, mais de se dire, bon, bah, ben, on comprend deux, trois trucs, quoi. Et... et, et mais dans une infinité qu'on ne comprend pas, et, et, et donc je pense que cette humilité du savoir, elle, elle nous permet en fait à toutes et tous de bosser ensemble et, 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 et c'est quand on veut tirer la couverture à soi que ça devient embêtant, et la science-fiction elle a cet avantage de rappeler que derrière la reproductibilité et les technologies, il y a des appréhensions humaines, c'est-à-dire que l'humain il appréhende le réseau internet, il appréhende la traçabilité, il appréhende l'écologie de manière chaque fois différente et, 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 et et, et chacun a un rapport un peu spécifique, un peu nuancé et c'est cette somme des variantes qui devient intéressante pour montrer la complexité humaine
0: Cette idée que le mythe exprime une certaine vérité par le biais de l'image c'est très beau est très juste. C'est une conception qu'on retrouve dans le symbolisme, l'hermétisme, l'ésotérisme. Le jeu de tarot, par exemple, est un outil et un langage à part entière. Quand les mots viennent pétrifier les choses et les êtres, quand le mental vient à poser une étiquette sur un objet, il le dépouille de son substrat, le fige dans la forme pour n'en faire qu'une entité au contour défini par un code finalement très généraliste que sont les quelques lettres qu'on accolle les unes aux autres et qui forment des mots. Comme la particule qui s'individualise quand le chercheur en physique quantique l'observe, le mental examine et fige, c'est son travail, sans lequel nous ne pourrions pas évoluer dans le monde matériel. Mais on a parfois besoin d'un langage plus subtil qui ne se conçoit pas dans la matérialité qui nous sert de socle au quotidien. L'art est aussi une voie de communication et de compréhension différente. La vérité se dévoile par des chemins divers et variés et complémentaires. Et la science-fiction utilise la métaphore, beaucoup. Et c'est un prisme par lequel l'ASF perçoit l'humain et le monde que Marc Atala connaît bien.
1: J'étais intéressé de voir que dans les, les, les théoriciens de la science-fiction, en fait, c'est-à-dire souvent les académiques hein, qui, qui étudient le, le genre, en littérature, alors qu'on a plus de 100 ans de critique littéraire derrière nous, des outils... Euh, euh, des réflexions sur le langage, etc. Souvent, dans le cadre de la science-fiction, ces mêmes théoriciens semblaient vouloir faire table rase de ce qui avait été fait avant. Comme si, soudainement, la science-fiction, c'était une littérature qu'on ne pouvait plus aborder par des notions typiques de l'analyse littéraire, c'est-à-dire euh, langue versus langage, euh, métaphore, etc. Comme s'il fallait dé développer un appareillage spécifique pour comprendre le genre et qu'il y avait une certaine fascination aussi chez les théoriciens pour le rapport à la technologie. Euh, euh, j'en ai pour preuve le nombre d'écrits de, de, hein, faire de la physique avec euh, Star Wars comme si la science-fiction de par sa nature double, alors qu'elle n'est pas double hein, c'est un texte littéraire euh, euh, elle devait être abordée par le biais scientifique euh, euh, ce que tu verrais très bien par exemple quand tu vas aux Utopiales où je pense une table ronde sur deux c'est un sujet scientifique euh, euh, et, et j'étais profondément révolté c'est un truc qui m'a toujours un peu accompagné mais j'étais profondément révolté là contre en me disant mais en fait on, on ne rend pas hommage aux, aux écrivains en fait qui, qui, qui utilisent la langue, qui essaient des fois de développer une langue pour exprimer justement ce rapport qu'on a humain à, à, à ces choses-là, enfin à, à la technologie ou aux sciences. Et donc j'ai commencé à réfléchir en, en m'appuyant sur les théories de la métaphore et, 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 et en me rendant compte qu'effectivement, souvent, mais pas tout le temps, de nouveau, hein, tout comme en littérature, tout le monde n'utilise pas de la métaphore, euh, euh, on pouvait dans les grandes thématiques de la science-fiction, je euh, prends bon, les robots, les spatiaux, tout ce que tu veux, hein, euh, euh, on pouvait trouver ce qu'on appelle des métaphores c'est-à-dire hein, parce que la métaphore c est, c est, c est, dans l'approche la, la, que j'ai euh, c'est quelque chose de, de très particulier c'est-à-dire c'est à la fois ce qu'on appelle une image impertinente c'est-à-dire en fait euh, on crée une image qui ne fonctionne pas euh, euh, on va dire au niveau ontologique l'homme est un loup pour l'homme non l'homme n'est pas un loup, c'est un homme hein. le loup est autre chose mais, mais en créant cette impertinence, l'homme est un loup, on pourrait le faire avec un robot, l'homme est un robot, non, ce n'est pas un robot, c'est un être de chair. Hein. Euh, euh, on vient, en fait, bousculer les concepts avec lesquels on décrit la nature humaine. Hein, dans la nature humaine, l'homme, c'est un corps et une âme, hein, ou un esprit, ou bon, bref. c'est en tout cas pas une pure machine de métal. Euh, euh, euh. Mais en créant cette image, je vais commencer à utiliser les propriétés, on appelle ça les SEM, mais les propriétés du robot, machine de métal, produit en série, dans une usine, etc., qu'on va glisser sur l'homme. C'est la même chose avec le loup, cest qu'on ne sait plus très bien les propriétés du loup qu'on va en fait, glisser sur l'homme. Mais, mais, euh, euh, et ce faisant, on vient donner une manière de penser l'homme différemment. Soudainement, l'homme, c'est plus seulement un homme... Voilà, un, c est, c est... La nature humaine, elle peut aussi se penser dans un monde industriel par ailleurs, comme étant, on est produit en série, comme les robots, alors évidemment pas, on est tous différents, mais quelque part, on est produit en série, on fait tous les mêmes boulots, on est formaté dans des travaux, on a tous le même type de rêve, on veut tous une maison, partir aux Seychelles, enfin, on est une sorte de, de, de fabrication de l'humain. Euh, euh, on n'a pas d'âme, comme les robots, parce que notre conscientisation, souvent, on la met de côté. Hein. Euh, euh, C'est comme si on échappait en permanence à la conscience de soi, euh, euh, euh. et on l'a vu pendant le Covid où tout le monde répétait les mêmes trucs sur les réseaux sociaux comme si on, on, on s'approprie des idées qui ne sont pas les nôtres en pensant que c'est nous en fait. alors en fait c'est pas nous euh, euh. donc soudainement le robot devient une image impertinente mais qui devient intéressante pour penser ce qu'est la, la condition humaine dans un monde industriel donc ce qu'on appelle une métaphore et, et, et ce qui est intéressant avec la métaphore c'est qu'elle a deux fonctions elle, va à la fo elle a à la fois une manière de proposer des nouvelles images pour penser l'être humain ou le monde, voilà. Aujourd'hui, une métaphore qui marche bien, c'est l'IA, hein, l'intelligence artificielle. On passe de plus en plus de temps sur le réseau connecté. Donc, ça devient une image intéressante qui peut montrer que sur les 6, 7, 8 heures par jour, sur les moyennes européennes, bah, pendant ces moments-là, notre corps, c'est qu'une interface. Hein, c'est la connexion entre notre esprit et une simulation informatique qui fonctionne. Donc, euh, le corps, est, il, est, il est voilà, immobile, à part les pouces, euh, euh, et donc, ça devient une image qui dit bah « Tiens, si tu passes 6 heures par jour sur, dans, dans des réseaux simulés, finalement, tu deviens presque une sorte de logiciel qui se balade entre les logiciels. » Donc, c'est une bonne image. Euh, impertinente, certes, puisqu'on n'est pas des IA, mais c'est une bonne image pour, pour parler de ce truc qu'on vit tous les jours. Euh, et, et, et Donc, ça a deux fonctions. Un, ça redécrit autrement la condition humaine. Hein, c'est ce qu'on dit souvent sur la métaphore. Elle permet de décrire autrement le monde. L'amour, ce qui est impossible à penser pour nous, mais l'amour avant la notion de flamme amoureuse, qui est une métaphore, il n'y a personne qui pense l'amour comme on, on le pense après. C'est cette espèce de délire, ça nous prend, ça nous consume, ça nous brûle. Avant, la métaphore, ça n'existe pas. Euh, les, les gens, c'est pas seulement euh, on en parle autrement. Euh, c'est radicalement différent. Un grec n'aime pas sa femme comme nous, on aime nos femmes ou nos maris. Enfin, impossible. Il n'a pas les outils pour penser ça. Euh, euh, et c'est ce qui fait que c'est la partie qui m'intéresse le plus après dans la métaphore, mais qui est plus compliquée à défendre aujourd'hui. C'est une partie qu'on pourrait dire ontologique. C'est-à-dire qu'en fait, elle crée le réel. Lorsque je dis « l'homme est un robot », je ne fais pas une petite image sympathique pour, pour raconter ça. Je dis « en fait, je crée ça ». D'un coup, l'homme se reconnaît comme un robot. Et, 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 et il peut lutter, hein, la contre. Il peut dire « j'ai pas envie d'être un robot mais, », mais ça va être compliqué. Parce que dans un monde occidental comme le nôtre... Tout te rappelle en permanence que tu es un robot. Tu vois les mêmes affiches publicitaires que tout le monde, tu regardes les mêmes séries TV que tout le monde, tu lis les mêmes romans que tout le monde. Tu vas dans un, un salon du livre, tu vois bien les auteurs qui sont mis en avant et bam, on te robotise. C'est-à-dire on, hein, on te fonctionnalise tous les lecteurs qui vont faire la queue pour aller signer leur livre de Houellebecq, mais qui vont délaisser les, les, les auteurs euh, de genre euh, connex. Donc, donc. Donc, soudainement, je me rends compte que je suis devenu un robot et que je peux lutter. C'est pour ça que les robots de la science-fiction se révoltent. Hein. Je peux lutter contre ce truc-là, mais purée, est-ce que ça va être compliqué euh, euh, Parce que tout te rappelle en permanence que tu es un robot. Quoi. Tout tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, la, la, la métaphore a soudainement cette dimension ontologique où elle crée le réel. Et c'est pour ça que, quand tu n'as pas la flamme amoureuse, l'amour avant euh, Ronsard, c est, c est, ça ne peut pas être cet amour-là. Euh, impossible. Euh, 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 parce que le concept n'existe pas, parce qu'on ne peut pas penser l'amour comme ça. Euh, 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 et et c'est là où j'accorde beaucoup d'importance à la fiction, à la littérature en particulier. Parce que soudainement, elle, elle, elle devient un outil symbolique, avant-gardiste parfois, pour créer le réel. C'est-à-dire pour nous aider à comprendre que, le, que, que quand on est sur nos, nos téléphones portables, nous sommes des IA. Et donc, donc soudainement, si je me rends compte de ça... Euh, 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 et c'est là le but pour moi de l'art et de la littérature en particulier. Si je me rends compte de ça, bah, je peux l'accepter. Euh, je peux vouloir être comme ça. J'ai le droit de vouloir être une IA, finalement, c'est-à-dire de me débarrasser de ma chair. Hein c'est un choix, mais au moins c'est un choix, où je peux vouloir lutter. Alors si on prend des mecs comme Damasio, on voit bien que toute, toute son écriture va chercher à nous faire lutter contre ça, mais évidemment on pourrait tout à fait imaginer l'opposé, il hein. n'y a pas de raison de choisir, hein. on peut vouloir tomber amoureux et mourir dans les flammes de l'amour, puis on peut dire ouais pas sûr d'avoir très envie toute ma vie de galérer, donc peut-être qu'à des moments je, je prends un truc un peu plus euh, pondéré disons, hein. Mais c'est au moins un choix individuel qui est basé sur une certaine conscientisation. Et c'est là où, pour moi, dans mon travail sur la science-fiction et dans tout ce que je fais au musée, je m'appuie là-dessus parce que je trouve que c'est sûrement, selon moi, mais ça ferait hurler les théoriciens de la science-fiction, euh, euh, la plus grande richesse de la science-fiction et de la littérature en particulier. Sa capacité à nous éclairer, mais pas juste de manière jolie, pas juste de manière un peu symbolique, mais de montrer ce que nous sommes. Et, 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 et ça, c'est pour moi le pouvoir de la fiction. C'est cette capacité à venir nous agacer quelque part en nous montrant notre image, qui nous sommes, réellement, pas de nouveau symboliquement, qui nous sommes. Et après, bah, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça Je peux, je peux l'oublier, le hein, suicide philosophique à la Camus, comme ça, non, c'est bon, euh, tout ça, c'est n'importe C'est de la fiction, donc c'est pas important. Euh, je peux consommer en masse, hein, comme ça, bah, ça, ça reste jamais trop longtemps. Euh, euh, bah dès qu'une idée arrive, elle est remplacée par une autre. Euh, euh, ça peut me consoler. Euh, euh, ma vie, c'est pourri. Je suis content de lire ce truc. Ça me fait du bien. Euh, euh, et puis, ça peut nous interroger. Et, 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 et je pense que tous les grands auteurs ont cette... Alors, plutôt, un grand auteur est, est défini pour moi par sa capacité à nous interroger. Par le biais métaphorique ou non, d'ailleurs. Et, et euh... Mais ça suppose qu'on soit capable de l'interroger. Et on se rend bien compte que dans un monde libéral comme le nôtre, où chaque instant. Hein, avec le, 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 ce qu'on appelle le capitalisme de l'attention, donc chaque instant doit être utilisé pour consommer, bah il y a un côté antagoniste, et en fait, comment prendre le temps de se laisser pénétrer par des phrases, de les laisser vibrer en nous, etc, si ces phrases sont tout le temps remplacées par un million d'autres trucs. Et, 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 et c'est pour ça que pour moi, le fait d'être dans un musée, enfin de diriger un musée, c'est cool. Parce que quand tu rentres dans un musée, tu as un espace-temps un peu spécial, qui fait que pendant le temps de ta visite, une demi-heure, une heure, une heure et demie, deux, trois heures, bon, pas souvent, euh, euh, bah t'as le temps. Le temps n'est plus le même. Et d'un coup, tu peux rester une heure devant un tableau. Euh, 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 ça n'arrive pas souvent, certes, mais, mais, mais tu peux. As cette... Parce qu'il n'y a pas de sollicitation autre. C'est un de ces rares lieux, c'est comme dans les cimetières, finalement. Hein, c'est un peu ce que, ce que Foucault appelait les hétérotopies. C'est-à-dire que tu... tu... T'as pas de pub qui arrive, t'as pas... De... Enfin, t'as pas ça, en fait. Alors que partout ailleurs, sur ta TV, t'as des pubs. Sur ton YouTube, t'as des pubs sans fin. Ah ouais, Tu peux grader en pro, mais tu payes pour parler pas avoir de pub. Enfin, dans un musée, t'as pas ça. T'as qu'une expo. Euh, euh, et donc, tu peux te laisser toucher par ces choses-là avec ta temporalité à toi. Normalement, c'est comme ça qu'on est face à un roman aussi. Hein. Euh, euh, mais comme le roman, tu l'es toujours dans un contexte spécifique, bah forcément, tu vas être perturbé par plein de trucs. Ouais, bon. Donc, c'est ça un peu pour moi... le c'est pour ça que la métaphore elle, intéressante. est intéressante. Elle, elle, on a le temps de se voir à travers elle, de nouveau, comme on est. Et c'est souvent un peu agaçant, d'ailleurs. Euh, euh, on n'aimerait bien pas être ça. Et je pense que la science-fiction a cette capacité de nous montrer que nous sommes devenus, et tu vois, encore, on revient à cette opposition science humaine, science euh, naturelle, c'est n'importe quoi. On est devenu l'émanation du paradigme. C'est-à-dire qu'on se vit comme des paradigmes. Euh, euh, C'est-à-dire... Euh, euh, on, on se dit non matérialiste mais, mais est-ce qu'on traite vraiment les gens de manière empathique par exemple euh, j'ai pas l'impression que le monde professionnel par exemple traite les gens de manière empathique euh, je suis même pas sûr que dans les relations amoureuses euh, l'exemple vraiment ultime de ça mais après ça ferait hurler peut-être les gens qui me verraient comme un mec un peu rétrograde mais quand tu prends l'exemple de de, de, euh, de ces applications de rencontres comme Tinder tu vois bien qu'on n'est pas du tout dans une démarche autre que matérialiste J'aime, j'aime pas, je swipe, je change, je prends, ah c'est pas super, je change, et puis il y a une sorte de marché de la séduction, basé sur un malheur quand même, c'est-à-dire, je suis tout seul, je vis mal la solitude, ça pourrait être marrant de se poser la question de pourquoi on vit mal la solitude, mais non, alors, donc je vais chercher du réconfort, puis ben, je l'achète, puis je l'achète à une appli, et puis, puis, puis si n'est pas suffisant, je, hein, je transite, et en même temps, tout est renforcé par le monde, parce que si tu abordes quelqu'un dans la rue, tu as une chance sur deux aujourd'hui qu'on te taxe de misogyne, de machin, d'harcèleur. Donc, donc tu es emmerdé. Donc tu peux plus En fait, finalement, tout est revenu à ça. Et, 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 et donc, même ces sciences de l'homme sont devenues finalement. Euh, pas les sciences de l'homme, même l'homme se retrouve dans ce truc un peu matérialiste, où euh, si ton conjoint te dit, écoute, je suis pas bien, combien de gens disent, prenons le temps d'en parler euh, Tu dis, oh, mais euh, au bout de deux mois, tu dis ça. Puis après deux ans, tu, tu m'emmerdes. Euh, et puis, si on t'emmerde vraiment trop, bah, tu changes, hein Parce que as assez de pièces de rechange autour de toi, en fait. Euh, donc, tu vois, pour moi, c est, c est, quand la science-fiction dit « Vous êtes devenus des robots », elle, elle, elle te donne une chance immense, en fait. Et, et, et c'est pour ça que, tu as surtout du matérialisme, moi, j'ai une éducation un peu, un peu old school, comme ça, puis en même temps, euh, où j'ai été éduqué à la transcendance, comme ça... Euh, euh, et, 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 et je trouve ça extrêmement beau, même si j'aurais de la peine à définir mes orientations religieuses, par exemple. Euh, mais je me dis, mais à quel moment on a préféré se dire qu'il n'y avait rien, quoi et, 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 Alors que toute notre vie est un miracle permanent, tu vois euh, euh, Que y ait un dessin intelligent ou pas, on s'en fout un peu, finalement. Mais, mais, mais au moins de voir ce miracle-là. Euh, euh, me paraît être fondamental. Ben bah non, bah, le miracle de la rencontre, il est, tu vois, aujourd'hui, euh, bon. Le miracle du boulot, tu oublies. Donc, donc tu te dis, en fait, on a matérialisé le monde. Et la science-fiction, quand elle dit bah, « Vous êtes des robots », elle nous dit pas grand-chose d'autre que ça. Mais après, elle nous pose comme une question implicite, c'est qu'est-ce qu'on en fait on, on accepte le truc Ou on, pas sûr Et puis, bah, bizarrement, la société fait qu'on l'accepte.
0: Est-ce que le fait de prendre conscience... Grâce à la métaphore, par exemple, que nous sommes les exécutants de programmes au sein de la matrice, des programmes que nous suivons sans clairvoyance ni recul de manière compulsive en nous identifiant à eux, conscientiser cela peut-il changer nos vies à partir du moment où l'on s'extrait de nos schèmes mentaux répétitifs pour tenter de se rapprocher de l'essence de notre être, ne sommes-nous pas destinés à emprunter un chemin de connaissance de soi qu'on pourrait appeler chemin de sagesse ou quête de vérité, celle de Néo dans Matrix Ou peut-on faire le choix de Cypher, l'ange déchu, l'agent double, l'instigateur de la dualité Aura-t-il comme prénom Louis, Louis-Cypher, Lou-Cypher, Lucifer, que ça ne m'étonnerait pas C'est drôle, je sais que ce steak n'existe pas. Je sais que lorsque je le mets dans ma bouche, c'est la matrice qui dit à mon esprit que ce steak est saignant et délicieux. Au bout de neuf ans, vous savez ce que j'ai compris les ignorants sont bénis. Alors, est-ce que je retourne dans la matrice ou est-ce que je me révolte J'aime à croire que lorsque l'on sait, on ne peut plus reculer.
1: Non, je pense que ce n'est pas compliqué. Je pense même justement que c'est. Euh, tu vois, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. Que tu reviens dans. dans hein, mais c'est ce, voilà, ce que Camus appelait le suicide philosophique. Je pense que c'est très facile d'oublier. Euh, alors par contre, je pense que tu as toujours une petite saveur qui reste de ta conscience. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c -dire quand, tu, quand, tu, quand tu fais une connerie de manière innocente, bon, euh, pff, voilà, ça reste pas. Mais quand tu, tu te rends compte que tu utilises par exemple les gens, bon, euh, ça veut pas dire que parce que tu t'es rendu compte de ça, c'est fini. Tu vas sûrement continuer parce que, bon, et ça lutte aussi quand même un peu intérieurement. Par contre, tu as ce petit truc qui va te dire, ouais, quand même, quoi. Tu as une sorte de peu, de peu de fierté comme ça. Euh, euh, par contre, je pense que tu peux replonger. cest je, je crois même que c'est très compliqué de, 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 de faire vivre notre conscience. Euh, euh, et ce qui est bien dans une société de la consommation, c'est que un million de moyens de replonger, quoi. Euh, alors avant, enfin, je dis avant, mais c'est toujours le cas maintenant. L'alcool, ça marche, par exemple. Hein, tu vois, je, je noie ma conscience. Euh, après, elle revient tout le temps, hein. Mais je la à chaque fois, donc euh, voilà. La drogue, idem. Mais tu peux noyer ta conscience dans les femmes ou les hommes. Tu peux noyer ta conscience dans la famille. Tu vois, tu t'oublies en tant qu'individu. Il n'y a plus que la famille qui compte. Dans le travail. Enfin, donc les, les sources d'addiction, c'est-à-dire de, de, de... Enfin, on pourrait presque dire peut-être que l'addiction n'existe pas. L'addiction n'est pas autre chose qu'une manière systématique de noyer notre conscience. Euh, euh... Elles sont multiples. Enfin, fait. tu, 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 tu... se fuir, c'est un truc euh, très humain, hein, finalement. Donc pour moi, le, le, la conscience, c'est une fois que tu l'as, même si ça a duré un éclair, c'est un, un sacré boulot de la garder. Euh, euh, par contre, je pense effectivement qu'elle ne te quitte jamais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, elle revient périodiquement. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois. Euh, 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 donc ça, oui. Mais, mais, mais je, je suis assez convaincu que, que et pour l'avoir vécu aussi mille fois, il y a plein de fois où je, où je me dis, ah, là, franchement, c'est pas bon, là. Et, et, et tu, 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 ah, tu trouves des excuses, tu as toujours des potes qui disent que tu as raison. Enfin, donc c est, c est, je pense que c'est une vraie lutte. Et, et c'est vrai que tu parlais de la révolte, quand j'ai lancé Révolte, il y avait un peu cette idée que bah, le, en fait, la première révolte, c'est contre soi. c'est hein, Rester en mouvement, c'est aussi parce que tout nous sclérose en permanence. Et j'ai l'impression que plus on vieillit, plus les habitudes sont épaisses, en fait. Et plus c'est compliqué. Et, 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 et moi, j'ai souvent des discussions avec des gens parce que je parle avec tout le monde tout le temps, là, euh, où, 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 où je pense que la conscience, ça fait peur aussi. Euh, c'est quelque chose qui est, c est, c est, c est... Ça peut être très douloureux. Euh, 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 quand tu vois que quitter aujourd'hui, c'est à 80%, et là je pense que je suis encore sympa, euh, influencé par d'autres paradigmes qui sont tes parents, par exemple, et puis que c'est compliqué de remettre en cause tes parents qui t'ont donné la vie. Ouais, mais bon, euh, en même temps, euh, t'es pas là pour reproduire, quoi. Puis dis ouais, mais bon, voilà, en même temps, c'est cool. Puis, puis tout le monde se fait happer par ce truc-là, en fait. Après, tu dis mais merde, je pensais jamais que je dirais ça à mes enfants, quoi. Et, et, et parce qu'on me l'a dit, puis je pensais que ça serait jamais. Puis tu dis à un moment, tu te dis, puis qu'est-ce que tu fais Moi, ça m'est arrivé plein de fois avec mes gosses. Je me dit, sérieux, je, 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 je me suis toujours dit que jamais je ferais ça. Puis maintenant, je fais quoi Je me dis c'est bien, donc je reproduis un peu content. Je me dis, il bah, faut que je lutte, puis moi, j'ai plutôt tendance à lutter, mais ça m'épuie, ça me fatigue, tu passes pour un timbré. Hein. La plupart des gens disent, mais pourquoi tu... C'est bon, tranquille, il hein, n'y a rien de... Et... et, et euh... Donc non, je pense que, je pense que une... la, la révolte, elle est d'abord là, elle est comment rester soi-même en mouvement, et jamais s'enliser. Euh, euh... Et ça, je crois que c'est... C'est quasi impossible, et peut-être parce que c'est impossible, ça vaut la peine d'essayer, quoi. Tu vois mais, 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 mais... Sinon, non, je pense que, que vivre en conscience, c'est... Je sais pas. Si t'arrives à augmenter un peu, c'est cool. Quoi. Pour moi, je voudrais plutôt ça comme ça. Euh, euh, as, quand tu te rends compte que t'instrumentalises un peu, mais même pas méchamment, en plus, t'as même pas réfléchi. Mais quand t'instrumentalises un peu les gens, parce que tu les utilises pour ton propre profit, dans un monde capitaliste, c'est peut-être pas étonnant. Mais c'est compliqué, après, de t'interroger sur chaque relation humaine que t'as. Ça te prend un temps malade. Puis après, tu rajoutes l'écologie, après, rapport homme-femme, puis je ça va pas être possible. Je, je, tu vois, chacun, chacun ses luttes, quoi. Et, 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 et je pense que c'est pour ça que c'est aussi compliqué. C'est qu'aujourd'hui, qu on voudrait... On a tellement de surinformation qu'en qu fait, on ne sait plus. Moi, je me dis, bon, bah, j'essaye déjà de clarifier deux trois de mes relations humaines. Voilà. En plus, avec plus ou moins de talent. Hein, euh, euh, et donc de réussite. Puis après, un peu mes relations professionnelles, comment je peux être avec mes collaborateurs, je suis pas sûr d'y arriver très bien, mais je fais un peu... Puis c'est déjà pas mal, quoi. Puis après, un peu de planète, mais bon, un peu de planète, voilà. Puis, puis tu vois, vois peut-être si je peux acheter moins de trucs, donc je consomme de moins en moins, ça je me dis ça, c'est un truc sur lequel j'ai du pouvoir, ça va, quoi, ça va. Euh, euh, puis quand je dois acheter quelque chose, je me dis, ah, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc euh, Est-ce que je ne suis pas en train de me faire appeler Enfin, tu vois, c'est... Et ça, ça me prend une énergie considérable. Et c'est pas grand-chose en plus, ça. Hein.
0: C'est vrai, on fait tous des allers-retours entre la révolte et la soumission. Mais la conscience, euh, au quotidien, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est possible. Possible, en tout cas, de l'augmenter. « Révolte », c'est le titre de l'Expo 2023, de la maison d'ailleurs, au passage. Alors oui, il faut être bienveillant avec soi-même parce qu'évidemment c'est difficile, mais plus on revient à soi, plus on creuse profond et plus on a envie de creuser pour s'approcher de sa propre vérité. En tout cas, c'est mon sentiment. J'en reviens donc à mon dada, le travail sur soi comme principe d'existence. Ne serait-il pas la solution
1: et en même temps, moi j'aime bien cette idée de faire des pas de côté et euh, euh, ce que les Américains disent, penser out of the box, parce que voilà, comme si on était des box quoi. Euh, pas de côté, j'aime mieux, je trouve ça plus cool. Euh, euh, enfin, c'est plus dynamique en tout cas. Et, et euh, c'est que je me dis, et c'est là où je suis tout souvent en désaccord avec Damasio, c'est euh, en fait le monde est libéral, bon, c'est des stratégies marketing qui fonctionnent très bien. Mais en même temps, si ça marche, c'est parce que ça vient remplir un besoin humain. Sinon, on ne se ferait pas avoir par le truc. Euh, en tout cas, moins. Euh, je, je pense que c'est bien parce qu'on cherche à se fuir en permanence. Ce que l'humanité a toujours fait, hein. <rire> c'est bien parce qu'on cherche à se fuir que ça fonctionne, la consommation. Donc, ça s'appuie sur un besoin anthropologique pas très glorieux. Mais bon, bah, il est comme ça. Hein, qui est que, bon, bah, la conscience, euh, tu vois, voilà. Bon, pas, pas à petite dose et je suis assez pour le fait que, le, que, que les arts et la littérature elles nous aident à faire regagner un peu sa place à la conscience et ça je pense depuis très longtemps c'est en fait chaque livre que je lis ou que je médite quand je dis médite c'est pas au sens en mode Bouddha hein, mais, mais où je prends le temps de le lire et de voir ce qui me touche j'ai fait un petit pas vers la conscience et puis si je commence à m'enchaîner trop de livres je recule, puis si je reprends ce rythme, je reviens. Puis il y a un peu cette espèce d'oscillation de, de, permanente entre une conscience, et, et, et ce n'est pas pour rien que dans la plupart des spiritualités, on met une importance considérable à la méditation, c'est-à-dire de prendre le temps euh, euh, parce, que, parce, que, parce que le flux de la vie et des sollicitations, qu'elles soient extrêmes, comme dans, comme dans le néolibéralisme, ou moins grandes, mais tout aussi importantes, au 19e ou, ou dans un village du 18e siècle, finalement, alors, tu as peut-être moins de pubs, mais tu as tous tes voisins qui sont tes potes, que tu connais, la communauté, qui te met une sacrée pression de, de commentaires. Hein. Euh, euh, tous les rituels. Euh, voilà. Et, et, donc, 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 je pense effectivement que les arts ont, ont cette fonction de, de nous aider. Et aujourd'hui, c'est intéressant ce que tu disais sur la psychanalyse. Euh, euh, moi, qui fais des années de thérapie, enfin, qui faudrait toujours des années de thérapie, je crois, jusqu'au bout. C'est qu'en fait, finalement, c'est devenu l'outil grâce auquel on peut travailler sur soi. Et je pense que c'est un bon outil. Mais c'est aussi le symptôme d'une société qui a de la peine à faire que ce travail sur soi existe. Tu vas voir tes potes, tu vas boire un verre. Est-ce que tu vas rentrer là-dedans Un mec sur deux va te dire, hey, c'est bon, on va pas se prendre la tête ce soir. Soudainement, le partage humain il, il, il devient un peu réduit tu vois, à ton psy, quoi. Parce que tes potes, ils sont fatigués, tu vas boire des verres, t'as pas le temps. Ton couple, c'est bon, on va pas se prendre la tête toute notre vie. Dit, moi, combien de fois Bon, après, je pas, le but, c'est pas de me faire ma, ma, ma 14e psychanalyse de la journée euh, dans ce podcast, mais le nombre de fois dans les relations de couple euh, que j'ai eues dans ma vie où l'autre veut pas se prendre la tête. Et tu dis, mais, mais alors pourquoi on est ensemble Tu veux pas faire un autre truc Je sais pas, chacun sur pour soi finalement. Parce que c'est parce que quoi le but C'est de sourire, d'aller au Seychelles moi, déjà, je m'emmerde au Seychelles. Bon, je suis jamais allé. Mais, mais euh, je pense que je vais m'emmerder. Et puis, euh, euh, s'il n'y a pas ce truc-là, s'il n'y a pas cet échange, genre, ouais, par contre, c'est une vision un peu, peut-être un peu torturée de l'existence. C'est-à-dire où d'un coup, ce tu... bah, c'est pas évident. Quoi. Tu ne souris pas tous les jours. Des fois, tu pleures. Des fois, tu es mal. Ouais, mais tu t'accompagnes là-dedans. Et, 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 et moi, quand je vois mes gosses, par exemple, je, je me dis euh... j'ai envie de leur apprendre quoi, en fait je veux leur dire que le bonheur, c'est euh, d'être amoureux, euh, euh, d'avoir une maison, euh, de sourire à la vie et puis euh, de fuir les problèmes. Ou je veux leur dire, bah, en fait, les problèmes, tu en auras tout le temps. Euh, tes pensées, tu vas avoir la peine à les contrôler. Toi, moi, j'ai mon fils qui a 10 ans, il dit, papa, je, je fais comment Il se passe sur plein de trucs dans ma tête. Tu lui dis quoi Ah, bah, va, va jouer à un moment jeu vidéo. Ou tu lui dis, bah, on va aller prendre les uns après les autres. Puis ça va être compliqué et long. Et puis le pire, c'est que tu le vois, puis tu dis, je sais que toute ta vie, ça va être comme ça. Et en tant que ton père, ça me fait mal au cœur. Et en même temps, parce que je ne peux pas t'aider là-dedans, en fait. Donc je peux te filer quelques outils, voilà. Et puis tu vas rencontrer plein de gens qui vont dire, surtout ne t'intéresse pas à ça, prends-toi pas la tête, mais laisse tomber. Allez, viens, on boit l'apéro, puis tout le monde, il est content. Puis, puis c'est vrai puis, as, puis ces questions, elles vont rester. Puis tu as des gens qui diront, viens, on va prendre le temps de discuter. Puis ça durera peut-être six heures de discussion. Puis tu seras peut-être pas mieux, mais, mais tu auras construit un truc là-autour. Puis bah, tu seras en plus en permanence dans ta vie amené à choisir entre les deux. Puis il y a des fois où auras, tu te diras, j'en ai marre d'être comme ça. Donc tu feras semblant de ne pas être comme ça. Puis tu vois, tout ça, tu le vois. Et, 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 et je crois qu'on... Qu qu enfin, moi, je suis intimement convaincu que... que... La dignité humaine, c'est cette capacité, et même si toute notre société va à l'envers de ça, de s'interroger. Et, et, et du « connais-toi toi-même de, » de, 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 de Socrate. Mais, mais, mais un, c'est compliqué. Deux, le monde entier ne dit pas faire ça. Enfin, t'as calé dans une boîte de nuit, puis tu vois que ça marche assez bien. Euh... euh, 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 euh alors que notre richesse la plus forte, qu'est le néocortex dans une démarche machiniste, euh, mécanique, et l'âme dans une démarche spirituelle, c'est cette capacité à conscientiser. Euh, 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 euh. Donc en fait, c'est notre outil le plus fort et le plus puissant, mais c'est celui qu'on passe notre temps à vouloir discréditer euh, euh, et à juger quelque part, et à juger. Euh, euh, et donc, il reste le psy, quoi. Tu vois <coughs> Puis moi, ça m'embête d'aller faire trop de séances de psy, ça coûte cher. Et, euh... Et donc, j'emmerde tous les gens qui m'entourent. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de gens qui m'entourent en disant Mais moi, je... moi, les discussions superficielles, ça m'intéresse pas. Donc, vous voulez parler de ça Je me casse. Mais je vous emmerde pas, vous avez le droit. Hein. Et moi, ça m'emmerde de vous parler, je sais pas, de, de mes vacances, quoi. Ou euh... de la dernière série, série que j'ai vue où finalement on parle de... du physique des acteurs, quoi. Enfin, je. Enfin, j'ai d'autres choses à faire. Enfin, mais ce n'est pas de la prétention. C est, c est, je m'ennuie. Et, et, et... Alors que je ne me suis jamais ennuyé dans une discussion sincère. M même, jamais. Voilà. Donc, donc j'ai ce truc où, où je... Et que j'essaye de mettre un peu au musée. Quoi. Après, c'est compliqué. Parce que au musée, les gens, ils débarquent. Puis, puis c'est compliqué d'induire une interrogation. Donc, tu essayes de faire en sorte que ça marche. Mais bon, après, ça marche plus ou moins bien. Mais... mais euh parce que ça dépend des gens aussi en face. Donc, toi cette question de choix, pour moi, j'aime bien la, 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 la métaphore de Matrix, je pense qu'effectivement, à un moment donné, tu, tu décides, quoi. Je me rappelle quand j'étais ado, euh, 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 un, je disais souvent à des gens, enfin, je vivais avec plein de gens, puis on se disait souvent, il n'y avait pas encore Matrix, c'était juste avant la sortie du film, donc on disait disait, t'as deux chemins, tu vois, un peu dans la vie, comme ça, bon, c'était un peu... tu as le chemin hein, tout joli dans la prairie, comme ça, et puis as le chemin... Où tu vas te casser la gueule 253 fois, tu vois. Peut-être euh... pour ça que j'aime bien jouer à Dark Souls, d'ailleurs. Euh, donc, où je vais mourir plein de fois, tu vois, tout le temps, puis, puis tu te relèves. Tu puis ces deux chemins amènent au même point, c'est-à-dire la mort. Donc, euh... donc, forcément, je comprends que tu as envie de prendre le machin, euh, la petite prairie, quoi. Franchement. Enfin, euh... Mais tu t'ennuies. Hein euh, euh... Donc, moi, j'étais. J'aime bah, bien l'autre, quoi. J'étais plutôt entouré de gens qui avaient bien l'autre. Puis, bah, alors, évidemment, c'est pratique parce que. <rire> <rire> tu disais bah ouais on est tous dans la merde euh, euh, et, et en vieillissant je me suis rendu compte ce que j'ai découvert très tard en fait bizarrement euh, en fait en il fait, y a plein de gens qui aimaient bien l'autre chemin et ça m'a complètement déstabilisé parce que déjà pour moi il est impossible c'est pour ça que c'est bien Néo dans, dans le film Matrix c'est que tu vois il ne peut pas ne pas prendre la pilule je rappelle jamais laquelle c'est la bleue je crois parce que n'y pas de film, donc il n'y aurait pas de récit. Et je m'étais dit, quand j'ai le film, et ça, c'est vachement bien. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que la prairie verte est moins intéressante à prendre Parce que tu ne peux pas raconter d'histoire. Tu ne peux pas raconter ta vie. Enfin, tu racontes... J'ai fait ces vacances, puis j'ai acheté cette voiture, puis j'ai fait des enfants, puis après, on a fait ces vacances, puis tu fais... Puis, en fait, tu racontes rien. Alors que dans le chemin merdique, bon, c'est douloureux, mais tu racontes. Tu racontes et tu, tu te racontes, en fait. Euh, 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 euh... Et d'un coup, tu t'en fiches de raconter tes vacances, parce que c'est même pas si important que ça. Ce qui va être important, c'est tes petits cassages de gueule pendant tes vacances, quoi. Euh, tes embrouilles. Tes... Et ça, c'est ce qui fait que pour moi, cette pilule de batterie, est elle c'est intéressante. C'est que sans ce choix de Néo, il n'y aurait pas de film, donc il n'y aurait pas d'histoire.
0: Il y a peut-être euh, des gens qui ont besoin de plus de profondeur que d'autres. C'est pour ça. Certainement qu'on choisit d'être artiste pour chercher la profondeur et le questionnement et essayer de les partager. Personnellement, je comprends ce que veut dire Marc, car l'une de mes problématiques intimes a toujours été le fait de ne pas être à l'aise dans les discussions de surface. Il faut toujours que l'échange soit intense. Alors, il n'y a pas de, de jugement de valeur derrière tout ça. Moi, j'adorerais pouvoir tenir une soirée à déconner sans avoir envie de refaire le monde. Mais ça, je sais pas trop faire. Ou alors, il faut que je sois bourré. Et comme j'ai pas envie de boire à chaque fois que je vais voir des potes ou que je me retrouve dans telle ou telle situation, eh bien, j'essaye euh, d'identifier les moments qui vont être problématiques où j'essaye de fuir ces situations quand elles arrivent et que je ne les ai pas prévues. On ne va pas rentrer dans les questions d'hypersensibilité, de haut potentiel, etc., qui sont des vrais sujets, mais qui sont assez vastes et qu'on ne peut pas évoquer comme ça. Il y a des podcasts et des chaînes YouTube dédiées, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter une oreille et un œil. Et puis, de toute façon, tout le monde a un talent, tout le monde est haut potentiel en quelque chose. L'idée, c'est d'en prendre conscience. On y revient toujours, la conscience de soi.
1: Bah moi, moi c'est. Je, 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 enfin, forcément, que je suis d'accord avec ça, mais, mais, mais j'avoue que c'est très compliqué pour moi parce que, à force. Et pour ça, pour ça avant, je parlais de lutte, ça, À force d'être confronté avec ce. Tu vois, dès que tu as des enfants, bon, tu changes de catégorie euh, anthropologique. Hein, cest que tu deviens parent. Et tu vois, tu as coché la case, quoi je peux me reproduire, mes gènes sont contents. Donc, vo donc, donc voilà. Puis d'un coup, tu as ce truc, moi je me rappelle que la paternité c'était infernal, tu, dis, tu te retrouves avec une responsabilité de malade, et tu te dis comment on va faire quoi. Euh, 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 Pas pour... Enfin, juste pour, pour, pour coexister, quoi. et, et... et, et, et Surtout dans un monde euh, où effectivement on met des étiquettes, tu parlais d'hypersensibilité HP. Moi je sais qu'avec mes enfants, il y a toujours des trucs comme ça qui sortent. Dans, en plus, dans le système scolaire en Suisse, je sais pas ce qu'il en est en France, mais je pense que c'est pareil. En fait, il faut diagnostiquer très vite. Moi, ma fille, elle a 5 ans, elle, elle écrit pas encore bien, enfin, même pas bien du tout. Il faut qu'on la diagnostique, quoi neuropsy, machin. Et moi, je catégoriquement contre. Je dis, mais, 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 mais elle me dit, ouais, peut-être qu'elle est, peut-être qu'elle a un problème. Je dis, ouais, peut-être, ouais. ouais. C'est vrai. Le problème, c'est que si on lui met une étiquette maintenant, bah, le problème, il sera tout le temps là. Euh, 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 et puis, de toute façon, et en plus, ça ne changera pas le fait qu'il va falloir quand même qu'elle qu appréhende ce problème, qu'elle sache se vivre, euh, etc. Et, 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 et je vois à quel point c'est rassurant. C'est En fait, c'est pour ça que quand on parle de la pilule, j'entends la peur. Moi, quand tu quelqu'un qui ne me raconte rien ou qui resterait factuel ou superficiel, ce que j'apprends maintenant, à, parce que je ne le voyais pas avant, j'étais beaucoup plus un peu chiant, comme ça. mais, mais je me dis, mais en fait, tu as tellement peur de toi, quoi C est, c est, ça devient un refus. C'est très pratique en fait. Donc, donc quelque part, il y a une partie de moi qui est un peu, qui jalouse un peu ça, en me disant c'est bien de et, et, et parce, parce que parce que c'est chiant de, 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 de plonger. Et, et euh, euh, alors c'est vrai que j'ai un métier que je ferai pas toute ma vie, je pense, mais, mais, mais j'ai un métier où où j'ai un peu cette chance de pouvoir me dire. Ah, ben je vais pouvoir essayer de sublimer, dirait Freud, hein. on peut sublimer ces trucs-là euh, dans une expo, donc dans, dans la beauté. Enfin, euh, euh, ce que j'estime être beau, disons. Et, et, et c'est assez. C'est peut-être la meilleure des psychanalyses. C'est-à-dire que d'un coup, tu vois, dernièrement, je me disais, mais en fait, c'est quand même barre, je viens de vivre trois ans euh, assez compliqués dans, dans ma vie personnelle. Euh, dans des attaques qui ont été faites, etc. Et, et je me dis, euh, je fais monstre, je fais censure, et puis je fais révolte, qui était pensé il, il, il y a cinq ans. Euh, euh, donc avant, c est, c est... et je me dis, c'est barge comme ça vient résonner. Alors, je vois pas de, je vais pas mettre du, du, du fatalisme, ou je sais pas quoi. Je m'en fiche un peu de ça, mais je me dis, c'est quand même étonnant pas ça fait écho. Et, et toi, moi, il y a des gens qui m'ont traité de monstre pendant que je faisais une expo sur les monstres. Euh, on m'a demandé de me taire pendant que je faisais une expo sur la censure. Et, 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 et là, j'ai mon père qui vient de mourir et je fais une expo sur la révolte. Et, et, et je me dis. C est, c est, bien sûr que je ne dis pas qu'il y a un dessin intelligent parce que là je m'en fiche un peu, mais je me dis mais je fais quoi avec ce truc-là Comment je vais mettre de l'âme là-dedans en fait, dans le musée par exemple Et, et, et mais, mais, mais je sais que 99, hein, on dit 99%, mais les 99% des gens qui vont venir vont peut-être ressentir ce truc. Tu vois ce machin quand tu rentres dans un restaurant, tu dis tiens j'aime bien, je me sens bien, mais j'ai pas envie de questionner le truc, je me sens bien. Puis d'autres, je me sens pas bien, puis je sais pas pourquoi. Et puis, puis en même temps, tu, 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 tu te rends compte que toi, tu as envie de nouer le questionnement, tu as envie de nouer le dialogue. Et que ce n'est pas évident parce, parce que, parce que, que tu n'es pas dans le musée tout le temps, parce que le musée, bah, tu as quand même 80% des gens qui viennent le visiter parce qu'il faut s'occuper. Donc ils ne cherchent pas nécessairement une interrogation. Euh, 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 donc c est, c est, pour moi, cette espèce de, 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 de dualité, peut-être même, elle est, mais je, conscience, pas conscience, plongée, pas plongée. Scepticisme, quelque part. Hein. Quand, je suis, quand je suis face à une théorie de moi, est-ce que je la garde Ou est-ce que je continue à la remettre en cause euh, 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 Parce que je ne serai, serai jamais qui je suis. Et, et, et ça, c'est un truc que je trouve essentiellement central. Et je pense que la fiction nous aide. Parce que la variation, les variations de la fiction, font qu'elle nous offre plein de manières différentes de nous appréhender. Elle multiplie les scénarios d'existence. Et donc, finalement, elle multiplie les points de vue avec lesquels on peut se regarder. C'est l'inverse d'une démarche type, ah, il ne faut pas se prendre la tête, la tête dans la vie, qui est une démarche unique où tu n'es plus dans une dimension de multiplication des points de vue. Et, 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 et moi, je me rends compte, voilà, j'ai 45 ans cette année, que la plupart des choses que j'ai faites dans ma vie sont en train de, pas pour rien que Révolte est intéressante pour moi, sont en train de revenir, de, je sais pas, de se rapprocher, quoi.
0: un grand fan de SF et de dystopie, Matrix, The Walking Dead, Terminator, The Last of Us, je n'ai jamais vraiment analysé le « pourquoi ». D'aucuns diraient, comme bégodo par exemple, que c'est assez louche de se projeter dans des mondes où la condition humaine ne tient plus qu'à un fil, où la domination, la survie deviennent un quotidien. Y a-t-il un plaisir malsain à imaginer l'humanité dévastée est-ce rassurant de se savoir en vie dans un monde occidental un peu plus sécure que dans ces dystopies, même si ce monde tend de plus en plus à en devenir une Je crois qu'il y a aussi un plaisir à projeter un environnement, un monde où finalement tout serait à refaire, tout serait possible, où la charge mentale et les sollicitations de la société de consommation ne seraient plus et où finalement nous n'aurions plus d'autre choix que d'être pleinement en vie, une sorte de retour à notre condition animale qui mobilise notre instinct de survie avec néanmoins quelques acquis et connaissances du monde d'avant qui nous permettent d'espérer faire mieux que nos prédécesseurs. Bref, je ne sais pas, ça vaudrait le coup de se pencher sérieusement sur la question. Quoi qu'il en soit, on voit rarement des utopies en SF au mieux chez Damasio par exemple des dystopies utopiques pourquoi ça fait pourtant du bien de se projeter dans un futur enviable
1: non parce que je pense que c'est pas le but de la fiction c'est en fait, c'est très drôle cette, cette question qu'on me pose souvent enfin pas cette question comme tu l'as posée, mais, mais cette espèce de paradoxe -dire, euh, 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 parce que pour moi ça marche vraiment dans l'inverse je, je prends un exemple euh, euh, je te dis bon écoute Yannick euh, je, euh, euh, je, je, on, on se voit euh, on discute je te vois au quotidien etc machin. et je lui dis écoute en tant que ton ami j'ai envie de te dire que je suis un peu mal à l'aise avec ça je trouve que je te trouve rentré dans une démarche un peu robotique voilà, j'ai l'impression que tes journées sont toutes les mêmes que tes réflexions elles s'amenuisent avec le temps enfin, c'est un exercice de pensée hein. euh, euh, euh... Puis moi, j'ai un peu les boules pour toi, quoi. T'as deux réactions par rapport à ça. Tu dirais que t'es comme pas cool, euh, pour une fois dans ma vie que je vais bien, ça Donc là, j'ai une mère merde culpabilité, etc. Euh, Ou tu te dis, tiens, c'est intéressant. Je vais pouvoir me regarder puis voir comment ça se passe. Bah, pour moi, la science-fiction, elle fait ça. Elle te dit, le monde est noir. Mais c'est une excuse. Euh, euh, parce que pour moi, la science-fiction, par définition, elle est ironique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le présupposé derrière ta question. En fait, elle, elle, elle ne nous dépeint jamais le futur. La preuve, c'est que ça, c'est des... quand tu lis un roman et puis tu dis nous sommes en 2087, tu sais qu'on n'est pas en 2087. Donc, donc, donc tu comprends qu'on est dans une sorte d'artifice qui nous dit quelque chose. Mais encore, faut-il savoir quoi euh, euh... Et puis que la science-fiction, elle, 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 elle va dire si je veux montrer que vous êtes des robots, autant vous transformer en robots. Donc je vais devoir des questions de ce qu'on appelle la vraisemblance je vais devoir faire en sorte que dans le monde du futur il y ait des robots quoi, ou des zombies tu vois. Euh, euh, mais c'est un artifice c'est comme dans l'utopie de Thomas More on va sur une île très loin voilà. c'est un artifice pour dire c'est pas autour de nous c'est comme si je décale la fiction très loin alors dans l'espace pour les utopies dans le temps pour la science-fiction mais ceci n'étant pas autre chose que pour éclairer de manière exagérée le présent donc quand on dit vous êtes tous des robots c'est pas noir pour moi, bizarrement pour moi, c'est plein de futurs désirables. Mais la différence, c'est que ces futurs désirables sont à construire par la subjectivité. C'est-à-dire qu'en fait, parce que c'est bien ça la responsabilité, de répondre de quelque chose. C'est le, le, le futur noir, il est déjà là. Est le, le monde dans lequel on vit, il est déjà noir. Et c'est pour ça que je dis que je suis un peu moi, j'ai de la peine à quand j'entends un individu de 30, 35, 40, 45 ans, euh, parce que je parle plutôt avec des gens de cet âge-là que des vingtenaires ou des soixantenaires, enfin des sexagénaires, euh, euh, quand j'entends des gens qui, qui, qui mettent en avant ce bonheur et le soleil, là, je me dis « mais vous vous rendez pas compte à quel point le, le, le monde se casse la gueule mais, ?» Mais il s'est toujours cassé la gueule. Mais, 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 mais vous croyez que c'est... Enfin, on voit bien à quel point ce monde est, 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 est infusé de, 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 de négatifs le, mais mais c'est la consommation, c'est le rapport inter-individuel, c'est le boulot, c'est les burn-out. C'est bon, ils sont là, il hein, n'y a pas besoin de... Euh, euh, donc le monde futur peut être que mieux, à condition qu'on soit capable de répondre de ce qui est en train de se passer. Et pour moi, la science-fiction, elle fait ça, elle nous offre une image de ce qui est en train de se passer maintenant, qu'elle exagère pour qu'on en voit encore plus le côté noir, mais ce faisant, elle nous permet maintenant de mettre en branle le futur. Alors que si je te parle d'un futur désirable, ce que je suis incapable de faire, euh, je vais faire quoi Je vais faire exactement ce qu'on a dans le roman Stalker, c'est que je vais reprendre des poncifs, on aura compris, ce qui n'est pas vrai, parce qu'on déjà pas individuellement, on aura compris qu'on bousille la planète, donc on aura mis l'accent sur les années renouvelables, mais bien sûr que non Évidemment que non Ça fait 20 ans qu'on parle de ça, ça fait 20 ans qu'aucun pays occidental ne respecte, elle, ne respecte les protocoles de, de Kyoto de Paris. Je veux dire, on voit bien qu'on veut pas du tout de ça. C'est pas un futur enviable, c'est un futur qui est complètement invraisemblable. D'imaginer que l'espèce humaine a conscientisé qu'elle fout le bordel, et puis que d'un coup elle va... Mais évidemment que non Évidemment que non. Pourquoi Parce que tu dis ça, puis après tu vas sur Zalando, puis tu commandes ton carton qui est arrivé, et qui a un, un poids CO2 hallucinant. Et Donc pour moi, c'est plus tu vas projeter des futurs désirables, plus tu vas utiliser une des fonctions... De la fiction qu'on appelle la fonction consolat consolatrice. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas consoler les gens en disant Regardez, ça ira. Et en fait, non. Ça va pas aller. Euh, 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 tu, 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 tu vois, c'est comme si on disait Ah, bah, après la mort, tu vas au paradis. Et que tu rien besoin de foutre. C'est pas pour rien que toutes les religions ont toujours insisté sur l'éthique personnelle et la morale. Tu veux aller au paradis Alors, on peut on peut critiquer ce truc. Hein. Tu vas aller au paradis, ils vont quand même pas merder avant. Il hein. y a quand même le jugement dernier. Il faut pas. C'est-à-dire, en fait, le paradis se construit dans chaque instant de ton présent Puis bon, comme on se rend compte que l'être humain passe son temps emmerdé on met deux trois stratégies style voilà t'as quand même le pardon, tous ces trucs là la confession, puis comme ça, ça va quoi sinon t'es dans la merde hein. euh, 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 aujourd'hui tu, tu vois on on, on, on on est un peu dans une logique relativement qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien pour que demain ça soit le paradis mais on le fait pas, par contre il n'y a plus de pardon et donc, on te fracasse la tronche à longueur de journée dans les discours politiques comme quoi c'est de ta faute. Et moi, j'ai discuté que des fois, j'interviens dans ce qu'on appelle les gymnases, donc les, les, les jeunes qui, en France, je sais plus comment on appelle ça, le lycée, le collège, je sais plus. Euh, euh, Enfin, les jeunes qui ont 15 et 20 ans, disons. Je dis, mais le monde dans lequel vous vivez, quoi. Pas le monde dans lequel on vit, parce c'est le même monde. Mais vous vivez dans un monde où on vous brime vos espoirs en permanence. C'est foutu, machin. Ben franchement c'est compliqué, hein. t'as 16 ans, faut y aller hein. et, 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 et... Donc pour moi le futur désirable c'est presque l'inverse Pour moi le, le plus beau futur désirable que je puisse imaginer C'est celui où chaque instant de notre vie On se dise maintenant on va construire un futur désirable Là la science-fiction elle a pour moi ce rôle là Mais elle présuppose une lecture particulière C'est comme si tu de la poésie et que tu ne connais pas la métaphore Comment ça, les poètes sont des albatros euh, euh, tu, tu, tu vois, tu, tu peux pas comprendre Baudelaire. Tu dois faire cet effort mental qui est de décoder les, les, les métaphores pour comprendre ce qu'elle dit. Bah pour la science-fiction, c'est la même chose. Il faut décoder le fait que c'est une littérature ironique qui ne fait pas autre chose que de nous parler de notre présent et qui, parce qu'elle présente notre présent de manière noire, nous permet de réagir, hein, euh, de reconfigurer nos émotions, quelque part, hein, si on fait un truc un peu abstrait, pour agir réagir à ce qu'on voit pas, d'où l'importance de la conscience, et peut-être commencer à changer. Tu vois, il est là le futur désirable, il n'est pas dans l'aboutissement, et c'est pour ça que, que je suis contre cette idée-là de futur désirable. J'avais souvent parlé avec Damasio, je disais, mais tu dois, tu dois arrêter avec cette histoire, les parties les moins crédibles de tes romans, c'est celles où tu présentes des communautés où ça se passe, parce que c'est parce que pas vrai, parce que ça se passera jamais comme ça. Euh, euh, euh. C'est Aristote qui disait, euh, la, la fiction a, a, a une propriété, a une propriété euh, elle, 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 est, elle est plus intéressante que le récit historique, parce que dans l'histoire, il n'y a jamais rien de vraisemblable. Tout est invraisemblable. Une rencontre amoureuse, bah, techniquement, c'est pour ça que Tinder est un peu embêtant, c'est censé être invraisemblable. Tu rencontres un homme ou une femme et tu dis, mais, mais cette rencontre-là, cet instant a changé ma vie. Mais si, mais, ah bah rendez-vous demain soir, machin, bah c'est une planification quoi. Tu vois, euh, euh, idem pour les boulots, euh, moi quand j'ai je, des jeunes en entretien, j'adore ce qu'ils arrivent, ils sont méga drillés, entretiens, ce qu'il faut pas dire. J'ai dit bon maintenant, mettons ça de côté. Hein, vous lisez quoi Ils ont fait un autre truc. Parce que je m'en fous qu'ils me disent ce que tout, que tout le monde me dit. dit c est, c est... Donc, donc le monde il est invraisemblable, l'histoire humaine elle est invraisemblable et la fiction elle, 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 en mettant de la vraisemblance elle va pas calibrer la suite du monde elle va nous permettre de conscientiser un, en, un ensemble de choses qui vont nous permettre après non pas de maîtriser l'invraisemblance du monde mais de se dire maintenant on y va et, et justement on va peut-être créer de l'invraisemblable en, en faisant une action libre euh, donc je crois que c'est ça pour moi le pouvoir de la science-fiction C'est vous êtes des robots, mais non je suis pas un robot et réfléchissons comme ah, tiens ouais, ouais, ça, ça me parle un peu tu vois j'ai un bon exemple, c'est ce film qui s'appelle Ex Machina que j'adore, et, et que je trouve être un, un chef dœuvre de la science-fiction, où, où la plupart des gens qui sortaient disaient, ah, faire gaffe aux IA parce que, bon, je sais pas si as vu le film mais en gros c'est une femme qui est dans un laboratoire et puis qui, 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 qui est testée par un autre type euh, euh, qui veut voir dans quelle mesure est-ce qu'elle est un être humain hein, et, et, et tout le film est fait du point de vue de ce jeune homme et elle, elle ruse avec et puis après elle arrive à sortir du laboratoire en ayant tué un des gars et tu dis putain, les IA c'est dangereux quoi. Pourquoi tu dis maintenant, vous changez de point de vue Ce que tous les littéraires font, tu vois. Tu dis, vous changez de point de vue, vous mettez dans le point de vue de la femme. Hein. Vous naissez dans un laboratoire, vous pouvez pas sortir, vous êtes enfermé. Il y a un type qui veut coucher avec vous, il y a un type qui tombe amoureux de vous, sans vous demander votre avis, et qui veut vous sauver. Vous faites quoi Et là d'un coup, tu dis, ah ouais. Ah ouais. Bah, bah vous vous démerdez pour survivre quoi. C'est-à-dire que vous faites en sorte d'éliminer. Ces gens qui s'en fichent complètement de vous. Il y en a un qui vous teste, hein, comme dans une rencontre amoureuse. On va te tester un peu alors. Checklist, comment tu réagis à ça, puis à ça, puis à ça, puis à ça. Ah, t'as pas rempli la coche euh, jalousie, je change. Et, et, et donc, tu vois, je, je pense que la science-fiction, elle va nous dire Ah, toi, t'es le robot, hein euh, toi, euh, quand, quand, quand on fait Ex Machina. Euh, Mettez-vous à la place du robot, qu'est-ce qui se passe Et en plus, le sous-titre du film, tu vois, sur l'affiche originale Ex Machina, il n'y a rien de plus humain que la volonté de survivre. Donc en plus, on donne un indice en disant, attention, le vrai humain, c'est elle. Et les gens, ils disent, "Fais gaffe aux IA." Tu vois, c'est la lecture du film. C'est que si soudainement, je comprends ça, je comprends qu'en fait, du moment où on me, demande, où on me teste pour l'un, où on veut juste s'accoupler avec moi pour l'autre, parce qu'il y a deux hommes qui hein et ben dans les deux cas, je suis un robot. Parce que dans les deux cas, je suis instrumentalisé, soit pour le bonheur amoureux, soit pour le bonheur sexuel. Mais dans les deux cas de figure, je ne suis pas dans une démarche empathique et amoureuse, mais dans une démarche d'instrumentalisation. Et quelle est la meilleure image pour montrer l'instrumentalisation, c'est-à-dire la fonction à accomplir, le robot. Ça, c'est une métaphore. Et si je vois ça, d'un coup, dans ma prochaine rencontre amoureuse, ou ma prochaine interaction avec ma femme, mes enfants, enfin bon, là, en l'occurrence, ça ne marche pas avec les enfants. Mais bref, la prochaine fois que je vais sur Tinder, je me dis, mais en fait, hein, j'ai cette chance-là, en fait, pour faire que mon futur amoureux soit plus désirable. Mais pas parce qu'il a une forme, parce qu'il s'appuie sur un questionnement qui va faire qu'il sera de toute façon un petit peu différent. Et que si je me rends compte que je suis en train de faire une liste, je me dis, ben, bah, en fait, en fait, il y a un truc qui joue pas. Et d'un coup, je peux dire à l'autre, écoute, je suis en train de te, te ranger dans une liste, on fait comment, et, 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 parce que j'ai pas envie, puis, puis tu noues un dialogue extrêmement beau, que tu t'aurais jamais eu, sinon, et qui fait que ton futur relationnel sera, je l'espère du moins, si ce n'est plus beau, au sens un peu romantique du terme, du moins plus... Euh, sincère, hein. Euh, euh, ouvert sur le partage en fait. voilà. et, et pour moi c'est ça la richesse de la science-fiction Et c'est pour ça qu'elle parle pour moi Jamais du futur Sauf dans certains courants hein, comme l'art science Qui est un courant que j'aime pas trop mais, mais on essaye parce qu'il y a cette fascination pour la science Mais, mais moi la science-fiction qui me fait vibrer C'est celle qui me renvoie l'image de ce que je suis Maintenant Qui me propose une re reconfiguration de, 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 de mes concepts ou De mes émotions Et qui me dit à toi de jouer maintenant
0: Vous entendez cette musique Bien sûr, vous l'entendez C'est le signe. Le signe que nous sommes arrivés à la question rituelle dans ces entretiens. D'ailleurs, petite parenthèse, la plupart des musiques que vous entendez dans ce podcast, ce sont des bouts d'essai, des tentatives, des petits morceaux de création musicale qui me permettent de tester des sons, des idées, des atmosphères, afin de trouver une voix, une identité dans ce futur album qui fait partie de ce projet pluridisciplinaire qu'est Calreco, et que je vous proposerai dans quelques temps. La question rituelle, donc. Ça ne devrait pas être difficile pour Marc, la prospective, c'est un peu son métier. Alors, 2096, comment ça se passe
1: Donc moi, en 2096, ce que j'imaginerais... Je pense qu'on ne sera pas meilleur au niveau écologique... Bizarrement. Euh, euh... Mais je pense <coughs> je pense que les mouvements qu'on voit aujourd'hui, d'une certaine forme de révolte, euh, euh... comment dire, cette révolte, bizarrement, dans retrait du. Enfin, je, je trouve que, que dans les nouvelles générations, les gens se. Il y a pas mal de retrait du monde. Des intérêts pour la politique, des intérêts pour ce genre de choses-là. Euh, je pense que c'est une phase, une avant-phase de quelque chose. Parce que je crois que, d'abord, on est un peu dans le bol de ce monde. J'y crois pas. qu'on verrait plutôt chez les ados, en fait. Mais je pense que cette position et cette posture est intenable sur un long terme. Euh, déjà parce que c'est compliqué de vivre comme ça, à part le suicide, il n'y a pas grand-chose. Euh, euh, mais ça peut être reculé pour mieux sauter. Et, 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 et moi, je pense que que, que j'aimerais qu'il y ait un développement de la sensibilité. C'est-à-dire qu'en fait, on, on se rende compte qu'on ne va pas aller mieux. Ça, je ne pense pas que l'humanité va aller mieux. Déjà, je ne pense pas qu'on a beaucoup évolué par rapport aux Grecs. Hein. Donc, euh, sur certains points, oui, mais voilà. Euh, euh, par contre, j'ai l'impression que dans les mouvements, on sent effectivement apparaître un type de réflexion qui, qui aujourd'hui qui était assez proche de celle des années 60. On voit des gens qu'on en ras-le-bol qui vont se rebeller contre le système. Mais, mais évidemment, ils ne vont plus faire Woodstock, euh, machin. Ils vont se rebeller à leur manière, dans un monde qui est quand même très, très dur. Euh, euh, donc, je suis plutôt là-dessus. Je crois plutôt qu'en 2096, on aura des, des, des êtres humains qui, qui accorderont un tout petit peu de plus de place euh, à leur sensibilité. Euh, et peut-être que c'est un des avantages qu'il y aura de ces multiples diagnostics qui sont pour moi dans une phase un peu préliminaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, on ferme. Et peut-être que quand on a été enfermé dans un diagnostic, après, on va rouvrir. Et donc, il y aura peut-être une phase de réouverture de ceux qui ont été enfermés. Ce n'est pas les cadras et plus, parce que les cadras et plus, ils se sont fait diagnostiquer en étant déjà adultes. Et ils comprennent rétroactivement ce qu'ils ont vécu. Mais les enfants de 5 ans, 10 ans qui sont diagnostiqués, en fait, eux, ils devront à un moment donné faire quelque chose avec ce diagnostic. Et eux, ils devront faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'ils devront découvrir déconstruire un peu, c'est-à-dire accepter qu'ils sont hypersensibles, HP, 10, euh, je ne sais pas quoi, euh, euh, et dire comment je peux faire quelque chose avec ça, maintenant de constructif. Et c'est peut-être là où, en acceptant une, une configuration émotionnelle différente, on pourra commencer à construire une émotion différente au niveau social. Euh, donc ça, j'y crois. Euh, 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 je crois. Je crois non pas au progrès de l'esprit, un peu à la Hegel comme ça, mais je crois qu'on a cette possibilité, ou en tout cas, je, je me plais à croire que l'être humain a envie d'être tout le temps un petit peu mieux le jour d'après que le jour d'avant. Le problème, c'est que le mieux est compliqué. Parce que le mieux, si cette sourire est à pleine dent à la vie, bon, bah ça, voilà, je ne crois pas trop à ce mieux-là. Mais, mais d'être un tout petit peu, chaque fois, un peu plus proche de soi, je, je pense que c'est quelque chose qui va naître, amener le mieux. Donc moi, je verrais un lien social qui change, c'est-à-dire le, le retour, si ça existait, mais en tout cas, le retour à une forme de partage entre les gens qui osent se dire, mais pas de manière égotiste, hein, de manière vraiment... Euh, parce que je suis intéressé à l'autre, parce que je me suis rendu compte de cette importance de la sensibilité. Euh, euh, euh... J'espère et j'espère pas que le capitalisme aura pris dans les dents, parce qu'en même temps, on sait pas ce que ça veut dire dans un monde précapitaliste. C'est quand même 18e le capitalisme, donc euh, même la révolution industrielle 19e, c'est déjà capitaliste. Donc en fait, un monde avant le capitalisme, pff, je ne suis pas sûr qu'on aurait vraiment envie de vous au Moyen-Âge, par exemple. Hein. Euh, 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 donc je ne sais pas si j'espère ça, mais, 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 mais ce que je pense que le nouveau lien social peut mettre en place, c'est en, en tout cas l'existence d'un contre-pouvoir. Et pour moi, à chaque fois que je passe une heure, deux heures, trois heures, moi c'est plutôt trois heures, mais à discuter avec quelqu'un, ce n'est même pas mon intention mais je suis en train de, 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 de contrer le capitalisme parce que pendant ces trois heures, je n'ai rien consommé, en fait. Et, et donc, je verrais une sorte d'oscillation entre un contre-pouvoir, mais qui n'est pas nécessairement une révolte dans la rue, comme ça, que de se rendre compte que des vertus du partage humain, de la discussion, des prises de tête aussi, enfin, de l'émotion humaine, dans ce qu'elle a de constructeur, en fait, de la relation ou des relations. Je ne suis pas convaincu que dans le cadre de 2096... On sera dans un monde non capitaliste parce que le capitalisme a une force immense, c'est que un, euh, bah c'est qu'elle comble notre confort. Et ça, on est quand même des systèmes organiques qui cherchent un certain à cet équilibre. C'est-à-dire que d'un coup, le fait que tu aies de l'eau chaude, que tu t'aies tout à manger, par... enfin, c'est quand même un progrès. On peut pas. Alors évidemment, on pourrait dire ah non, faudrait pas ça, mais moi je... non, c'est quand même assez cool quoi. Moi de savoir que mes enfants grandissent dans un monde un peu sécure, je suis pas mécontent. Disons. Euh, euh, euh que d'avoir peur tous les jours qu'il leur arrive un truc, voire d'avoir des, 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 des courbes de, 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 de mortalité infantile hallucinante euh, qu'on retrouve encore dans certaines régions du monde, en fait. En tant que parent, t'as pas envie que tes enfants potentiellement meurent avant 10 ans. Euh, euh, c'est pas pour moi un truc négatif. Par contre, je pense que le contre-pouvoir, c'est de se rendre compte que ce confort-là peut aliéner et donc, en fait, de revenir à des valeurs qui ne sont plus de Et je, je, je Peut-être c'est pour ça que Malraux disait que le 21e siècle sera religieux ne le sera pas. Peut-être religieux dans le sens, dans l'importance du spirituel. C'est-à-dire de revenir à cette idée que, ok, notre confort, il est comblé, cool. Bon, qu'est-ce qu'on fait Tu vois, c'est un peu ce paradoxe de la démocratie. Hein? Mettons le peuple au pouvoir... Euh, euh, mais pour ça il faut qu'ils soient éduqués sinon ils vont faire n'importe quoi comme choix et, 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 et super Donc, là, on, école obligatoire, super les gens seront éduqués, puis tu te rends compte que c'est un peu plus compliqué que ça quand même, puis aujourd'hui tu te rends compte que le savoir il est attaqué de toutes parts bah et si on pouvait et ça c'est la responsabilité des enseignants et si on pouvait remettre de l'intérêt sur le savoir en sachant qu'il a été démonté au XXe siècle euh, et si on pouvait retrouver l'intérêt de, de, de ces, ces penseurs qui ne sont pas des gens qu'on apprend par cœur ou de ces écrivains qui ne sont pas bien parce qu'ils sont considérés comme bien, mais parce que quand je lis une phrase telle et telle, il y a quelque chose qui se passe en moi et en quoi j'ai suffisamment confiance pour le mettre devant moi. Et, et, et Donc c'est ça que je vois, je, je, je verrai ça. J'espère, je, 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 mais ça devrait être le, le cas à chaque instant, euh, 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 d'être conscient des paradoxes, on vit dans un monde de la consommation et finalement, on, on va tout le temps consommer. Et tout ce que je peux opposer à ça, c'est une conscientisation qu'il y a des choses que je ne consomme pas qui sont pas mal. Par exemple, le partage ou la discussion. Euh, euh, ou la lecture. La lecture, oui, tu me diras, t'as acheté un bouquin. Mais, mais, mais euh, euh, ce n'est pas très bon euh, en, en termes de rendement de consommation. Le livre, ce n'est pas bien parce que ça prend du temps. Et puis. Euh, je ne sais pas beaucoup. Et, et, et voilà, donc je, je, moi, pour moi, 2085, ça devrait être un moment spirituel. donc Tout, tout le reste, le monde, là, je, tout ça, je ne sais pas. Euh, euh, J'ai plutôt tendance à penser que non, mais on ne va pas vraiment changer le monde tel qu'il est parce que le confort, il est comblé. Euh, euh, par contre, je pense qu'on a un enjeu incroyable, mais qui existe depuis Platon, hein, connais-toi toi-même, c'est de continuer cette démarche assez harassante, épuisante, compliquée, qui est... Voilà, d'essayer d'être de, de, un peu plus proche de soi-même, quoi. Et parce que pour moi, si tout le monde est un peu plus proche de soi-même, cette communauté de gens un peu plus proche de soi-même, pour moi, ça, c'est le futur désirable. Parce que dans cette force-là, il y a la révolte, en fait. Il y a la possibilité de former un contre-pouvoir. Pas forcément institutionnalisé, mais rien, rien que tu parles trois heures, pendant ces trois heures, en fait, t'as pas été sur Zalando, quoi. Voilà. Et si tous les jours tu passes trois heures, ton capitaliste de l'attention qui cherche, enfin ton économie de l'attention qui cherche à capitaliser chacune de tes secondes, bah il va perdre. Et si tu te rends compte que c'est quand même cool de parler trois heures, ben bah, là es vachement plus fort qu'en construisant une éolienne, quoi. Tu vois Voilà. Donc moi, je, je, c'est ça mon futur idéal. Parce que le, le risque dans mon, ma superposition d'autres futurs, c'est qu'à un moment donné, je pense que les gouvernements vont se, vont se durcir et que ce qui risque d'arriver. C'est que euh, et on voit cette espèce d'agacement et de, de violence qui arrive dans les discours politiques, on va imposer aux gens. C'est d'un coup, on va retrouver des formes presque autocratiques, type, maintenant, vous n'avez plus le choix, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus ça. Quoi. Pour l'instant, les, les élus sont trop suspendus au vote populaire. Et donc, à leur fric et pas du tout au destin de la planète. Euh, euh, donc, ils vont pas faire cette connerie-là. Mais suivant comment ça avance, on pourrait avoir des un pouvoir qui se durcit. Moi, je trouve qu'en Suisse, qui est le pays du consensus par excellence, euh, euh, je trouve que des fois, je suis vraiment surpris de voir des réflexes où je me dis, en Suisse quoi. C'est quand il y a eu le Covid en France. Pour moi, la France c'est le pays révolutionnaire par excellence. Les mecs sont restés chez eux quoi. Moi, je pensais qu'il. Je disais en France, les gars, ils vont faire péter ce confinement, mais en deux jours quoi. Et, et rien. Tu vois On t'imagine en Suisse, quoi. Donc, donc euh, en Suisse, il n'y a, a même pas besoin de confinement parce que c'était ta responsabilité personnelle. Donc les gens sont restés chez eux. Tu, tu C'est cette phrase de, 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 de Fahrenheit, euh, de, 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 non, de, du meilleur démon d'Huxley. Du moment où tu donnes du divertissement aux gens, et ils, ils choisissent leur servitude. Tu vois Donc, moi, ma peur, c'est ça. J'ai peur que, que, que ça s'autocratise, les gouvernements, et qu'on n'ait plus le choix. Puis, bam la seule chose que j'espère, alors ça, c'est plutôt mon futur désirable, c'est pour éviter ça, peut-être qu'on ne pourra pas l'éviter, hein, mais pour éviter ça, eh ben, c'est ce travail spirituel de Malraux. C'est-à-dire, c'est ce, ce, ce travail de, de ben l'échange, voilà, de, 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 de développer notre âme, en fait.
0: Et eh bien voilà, une euh, belle conclusion, plutôt euh, raccord avec le thème, le fil conducteur de ce podcast, la citation de Malraux Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Spirituel non adossé à la religion, hein, spirituel dans le sens du connais-toi toi-même. Je suis plutôt d'accord avec cette vision. Je remercie. Marc, je le remercie beaucoup pour cet échange, encore un chouette moment de discussion pendant lequel on n'a pas consommé, pendant lequel on n'est pas allé sur Zalando ou Amazon, un moment de révolte, quoi. Je remercie aussi nos partenaires, sans qui nous n'aurions pas pu démarrer ce projet, la maison d'ailleurs, le conseil du Léman, la ville dyverdon les bains et la société audiovisite. Nous avons choisi de ne pas monétiser Calreco sur les plateformes. La publicité, ça n'aurait pas vraiment de sens. Nos seules sources de revenus sont donc vos dons. Si vous avez aimé et que vous voulez faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous sur Patreon pour du contenu supplémentaire et inédit. Le lien est dans la description. Vous pouvez nous soutenir aussi via PayPal et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok, Insta, où vous pouvez nous rejoindre. On se retrouve donc très bientôt pour le dernier épisode de cette saison 1. D'ici là, respire, prends le temps et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.